0: и добре дошли в той първи епизод на Нърдсу С мен е Алекс. Здрасти. Здрасти. Така. Ами направо ги почвам аз новините. Мина И3. Зато... А, не И3, Геймс мина. И3 мина много данни. Но по-важното е, според мене, че мина за International. А, това е най-големия турнир по Dota 2 и е специален за целият e-спорт с това, че има много голям награден фонд. Ам, момент само да го вида колко беше точната цифра. Ам, Трябваше да се подготвя, но какво не да съм прави грешка. Така, тази година е 25 милиона и половина наградния фонд. За съжаление, за първи път не можа да мине наградния фонд от, от миналата година. Наградния фонд има някакви примерно 1 милион долара да ви дават валф или нещо такова. Uh, и всички пари над това се събират, uh, като играчите правят покупки в uh, там някакви скинове и такива истории в uh, играта и се знае, че част от парите отиват за наградния фонд. Така, uh, спечелиха го uh, един отбор uh, OG, uh, който за малко да се разпадне. То е интересно е, че тяхта история е пак андердог. За малко да се разпадне в началото на годината. Един от играчите от тази година е професионален играч, а пък в Дота няма чак толкова много нови играчи. А, нашите хора, които ги наричам нашите, защото има един българин, които спечелиха миналата година. Са на четвърто място тази година. А, така, Uh, нещо, което може би е така по-свързано с uh, нашия подкаст, uh, е мача между хората и роботите. Uh, миналата година така се игра един матч в, uh, в една uh, в така дисциплина или как да я нарека, uh, която за мен е почти нищо общо, няма с Дота, освен че се играе в играта дота. Това беше едно на едно с един определен герой. Тогава бота успя да бие ам, един сравнително легендарен играч на едно на едно, но това е за мен е следно, го бие на Quake. В нали? смисъл някакъв съвсем друга игра реално погледнете. И, освен това, после хората набиха бота, като им падна малко, като изиграха 2-3 игри и почва да го бият много. Ам, но това така не че не беше дота, защото дота има 100 герои и се играе 5 на 5. Uh, и да не говорим, че това е нещо, което супер много зависи от рефлексии и такива неща, а не, не толкова от стратегия. Uh, точно това да, е версия на играта, която играха. Обаче тази година uh, ботовете играха uh, матч 5 на 5 uh, с uh, много малко неща, които бяха забранени от играта. Uh, едното беше иллюзиите, дето може да си направиш такива като твой герой. Uh, явно това бота го обърква. Uh, другото, д- д- не мога спомня, някакви малки неща бяха другите. Uh, имаше още две-три такива. Uh, но най-таковато ограничение беше, че uh, имаше uh, ограничен брой героя, 18 героя или нещо такова. Uh, докато в нормалната игра се избирал с те герои и беше елиминирана фазата на драфта, т.е. фазата, в която се избират героите, беше предварително така от хора, избрани героите и е решено, че това е сравнително равностоен матч нали, с те герои. Което, въпреки, че не е цялата дота, е, то път е дота, да кажем, това е 1-5 от дота. Все едно играеш малка част от дота, ама не е много малка, ми е 1 пета. А, така би го определил аз. А, за мен е супер впечатляващо от това, което имаха миналата година. Т.е. бот, който реално играеше друга игра. Сега бота играе Дота, наистина. Open AI, също така, ботовете комуникират. Не е, не е един бот, който да, да управлява петте героя. А, а си, а, те си комуникират със средства на играта, даже без да си пишат, защото те, ако си пишат, може да се изпрограмира език да си да си принасят информацията. А, но ам, има пет отделни айта и те работят заедно. Което е супер впечатляващо според мен. А, но а, играха се два матча. А, в единия матч играха а, тези, които бяха първите елиминирани от турнира. Което на практика означава, в момента да проверя колко отбора са, 18. едно 18-те в света на Дота играха срещу Бота. В началото видяха Зор до, до средата на играта и към края на играта почнаха го шомаросват. Бота там почва да прави някакви глупости, като примерно има ни колчета, които ги хвърляш за вижън. Хвърляш на земята колче и той ти дава вижън там. И Бота нахвърли три 1 до друго, примерно. Също така. Не знам, просто, просто почваше да играе по-зле към по-късните етапи на играта. а Може би в по-раните етапи на играта са по-важни неща като рефлексии и такива неща. Освен това, Бота беше супер агресивен. Нетипично за хората и явно изненадваше дори добрите играчи, обаче в един момент като издържаха тази начална агресия и така нататък и тази начална агресия става по, тази агресивност става по-лоша стратегия вече в един момент. И обаче Бота продължаваше да опитва и губиха т.е. Пенгейминг втория, втория матч беше от някакви пенсионирани играчи китайци но те, те са пенсионирани от про гейминга, обаче още играят активно, някои от тях са треньори, други са стримари и така нататък просто не се състезават нали? но играят много те прибиха бота като куче. нямаше момент от играта когато бота да, да изглежда да изглеждаш, че е наравно така че а, и тая година а, няма да ни завладяват машините, дори на Дота не могат да ни бият, а, но напредък е впечатляващ. Аз, аз дори не вярвах, че ще успея да стигна до нещо такова. Те в крайна сметка се състезават с играчи на най- най-високото ниво. Верно, че изяде Боябот. Но все пак, на нали, много-много впечатляващ, играе като отбор, играе някакси много. Много добре усеща ам, кога има Мегдан има да, да убие нещо и се хвърлят изведнъж всички. И, и, и това в началото на играта много изненадваше хората, доколкото забелязах. Ам, други неща интересни. Аз забелявам, че това е машин лърнинга. Сега не знам много за машин лърнинга, обаче ми прави впечатление покрай това, че Uh, не е толкова проста работа и не. Е, реално ако не го обучават хора, нищо не може да направи. Uh, на Дота има едно чудовище в средата, което е много силно. Искава Рошан или там нещо такова да. и дава много голяма награда като го убиеш. Uh, и Бота uh, без човешка помощ не е могъл да разбере, че това чудовище изобщо може да се убие, защото той пробва един-два пъти. В ранните етапи на играта, когато още не са, не са достатъчно силни за да го победят, и чудовището го убива. И Бота не може да се научи, защото Бота не знае нищо за правилата на играта на практика. Той не може да се научи, че това изобщо е възможно да бъде убито това чудовище И това, което са направили ресърчерите е, че са го направили чудовище на един хитпоинт, за да може Бота да го, да го убие. И после лек по лека започне му дигат хитпоинтите, докато Бота се е научил, че е убиваемо сега е убиваемо но uh, правя впечатление, че аито uh, не е uh, смисъл, примерно като ще идва терминаторът на завладее, той, той трябва да е научен от хора, как се, стават, как се завладяват хора. В смисъл, че няма да се сети, нали, да не говорим вече колко хиляди uh, години игра в да има uh, бота, нали, не нали, бота си цикли игри, за да си пробва всички вариации. Uh, интересно е, че m- аз не мога да разбера Явно не е възможно, а, или може би е възможно, пък не искат, а, да се направи комбинация от а, нормална програма СИФОВЕ и, и някаква форма на, на разбиране на правилата, някаква форма на, на строго дефинирана програма от хора, която, която да, да помага на Machine Learning. Не, не така да го оставим, и после да му дам да променим правилата на играта, за да се научи той, че Рошан Моса убие не може ли да му кажем по някакъв начин какви са правилата на играта и те да модифицират машин лърнинга, но предполагам, не знам някой, който се занимава с машин лърнинг, да каже дали, дали това е възможно изобщо или те нарочно не са го направили, защото все едно да го считат за читинг или не знам. Но така беше, аз Дота нали, не ми е много интересна игра, но така гледах с интерес нашите как играят, нали, защото нашия човек, заради него се вълнувам там, но това с бота ми беше всъщност доста интересно, защото и това, което казаха коментаторите, те изобщо не играят като хора ботовете те си развили собствен стил и въпреки, че толкова път ядоха шамарите много жестоко по принцип е впечатляващо защото това наистина говорим за най найдобрите добрите играчи на света нали? Който, които успяха да го губият и да, още е ограничена бройката на героите но до година може би ще играе с всички герои вече и ще го видим докъде ще стигне и обаче изгражда собствен стил
1: което е много аз гледах, интересно Аз бедах една от грица, където обаче OpenAI побидже, ама не спомнам кой който ти ми играха
0: гледал, Аз ще да, кажа както си гледал имаше преди интернешнала може би три седмици или нещо е такова имаше матч на OpenAI срещу Uh, uh, такива как персоналите с от Дота? Кастъри, uh, uh, такива, дето правят контент, смисъл, дето правят видеота, туторио, дето записват такива. Не, не про играчите, ами, примерно, коментатори uh-huh. и такива неща. Uh, и uh, да, там ОПНЕ Агиш, Аннароса, много uh, uh, критиките бяха, че те играли като абсолютни олигофрени. В смисъл, uh, рейтинга им в Дота е много по-голям, реално, в смисъл в играта на ледера рейтинга. Е, им е много по-голям, отколкото ам, отколкото, в, отколкото те са показали там на място. Ам, и. Да, там OpenAI ги би, но е, там също ги би предимно в началото на играта. Много ги шамароса и После те не могат да играят. както се видя, той, той OpenAI дори с а, единия професионален отбор държеше Наравно играта до средата на играта, и после явно освен да се нахвърля, не, нямаше по-добра стратегия. И когато те, професионалистите, издържаха този момент, после стана много лесно изведнъж за тях. А, също така, този матч, който си гледал, хората имаше много повече ограничения на правилата. Имаше пет куриера, те бяха безсмъртни и така нататък. Което променя малко стила на игра и, и го прави по-подходящ за ботката игра и, хората, и то не е толкова, че хората не могат толкова да се адаптират, но ти представи си, ти за първи път играеш с такива правила. Нали? И, и хората не, не са готови с стратегии, не, не... те се опитват да играят както играят обикновено. пък се оказва, че играят някаква доста по-различна игра. Докто вече за The International бяха го махнали това с 5T което доколкото разбирам значително променя играта. Uh, но да, и у естествено, на те, които играха на The International, са много по-добри играчи от те, които играха там. Те, които играха там, как-то как казах, са uh, известни, но не с това, че са играчи, а с това, че са коментатори, че записват видеота и етикева истории.
1: Да, но пак ще но са гледат да, хора, пак, пак, пак мога да играят.
0: Да, 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 сравнително висок рейтинг на ледера, но едните, примерно, не бяха отборе, така хванали ги и сега да играят те са се оговарили и така нататък. Да също имаше много критики, също тях, че не си играли на нивото, което точките им на ледера казва. Ами, не ми е това на тази червни, че,
1: направи, че, че много, в началото много такова несериозно подходиха. В началото каза ха това е някакъв бот, лето не ще ги бим, просто по начинът, който играха, много несериозно подходиха и в този се оказаха, че вече са за тапини, не могат да направят. Mm. И после единствения ступята то... да играят те, че не могат. Няма че да. на си.
0: Uh, И uh, този матч е може би дори е по-хубав загледане между другото. Uh, въпреки, че самата игра не е много такава, защото там коментатор. Uh, с коментаторите имаше някой от Talp AI от екипа uh, и той коментираше какво прави бота, и той всъщност аз това срочно там го знам. Uh, той, това не го казва в игрите на. Които бяха на, на Интернешна, ми някъде друга да съм го чувал май. И там имаше повече обяснения, защо Бота прави така. Имаше някакви много. Примерно това с, защо фърлят три очи на едно място, което нали, няма смисъл. Не, не може ли да разберат за сега за какво се получава и как да го. Не може да измислят начин да го изчистят това от играта на Бота. Е, Проблеми е, там губиш някакви ресурси. Нали. А не
1: само ресурси, губиш. По принцип имаш право само на четирото, чета само право да две минути. И те се рефрешват там с две да минути. Така. И ти uh-huh. като ги събиш веднъж, после вече нищо не можеш да правиш.
0: Uh-huh. Uh, интересно, ще трябва да, да му подкажат явно и за това нещо. Uh, но да. Uh, така, интересно беше, но uh, хората ще оцелеят още известно време. Още на поне. Още поне една година, преди да набият на дота. Другото интересно нещо, между другото, е, че Google с техния DeepMind за StarCraft, нищо не обаждат. Да, да. Щяха <същих> да набият, преди една година са почнали да набият на StarCraft и абсолютно нищо не. Дори срещу слабаци не са се показали какво правят.
1: Да, не мога да се колкото.
0: Ами и на мен така ми се струва, нали. Смисъл, дота е. Особено дота с хора е сложна от глян точка на това, че а, трябва интеракции между отбора и, и нали, да се преценява на кой му е възможности, но а, имам често, че за, за роботи дота е по-лесна всъщност от StarCraft. Но ще ги видим, да? Там, което ще се развие действието. Да. Добре, ами, да минем на нещо друго. А, значи аз специално искам да кажа за ония агент сиероглифите. Дето се ме обвинява, че съм говорил само за Windows. То път нямам абсолютно никаква новина за, свързана с Windows. И имам само една новина свързана с Microsoft. Това е, че излезна TypeScript 3.0. Така, естествено, TypeScript е единствения правилен начин да се пише JavaScript. Всичко останало е грешно. Какво имаме? Uh, сравнително малки за разлика от TypeScript 2, където uh, дойде uh, възможността за да имаш типове, които не може да са null uh, и съответно разните проверки там де да ти казват, които да елиминират ексепшените, uh, които се дължат на, дължат на null и undefined. Uh, в TypeScript 3 няма някакви uh, толкова фичери по езика. Uh, има различни неща към тулинга, Тоест, Тайп компилатора той може да ексползва като API, което позволява на тулинга да работи директно с информация от компилатора, както междуто на C-Sharp, Roslin, нали, принципът е същия. Може би най-значителното е unknown type. Unknown type е тип, който нищо не може да правиш с него, преди да му направиш type проверка. Нещо като Any, само че Any а, позволява да направиш каквото искаш, просто не ти подсказва и не ти репортва грешки. докато в Unknown, каквото и да направиш, ще ти репортне грешка а, и начин на това нещо да се използва е като се сложат Type проверки. Пиш If, а, примерно, Full, а, е, Type of Full е да кажем, да я знам какво там... А, Стринг тогава в IFA работиш с фул като string. Else и number работиш в IFA като с number, но преди да направиш такава проверка, не можеш, не можеш да използваш променливата. Това е идеята на типа, а да си направи нещо като възможността да подаваш обект, който да, 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 да се задължиш да, го, да, го, да му провериш типа. Докато приение не ни ни ми проверява и не искам, аз знам какво правя. Разни там неща за React, които не ги знам какво са. Различни билд молдове, по-добър контрол върху Output Structure. Спред за параметър лист работи с тупали вече има там някакви разширения на тупалите някакви подобрения към съобщенията за грешки и да това е, както казах от към фичери на самия език сравнително малък релиз те много фичери влезнаха в релизи с 2.7-8 не знам хвоя си там но явно това е технически за тях явно е голям Голям milestone, затова е 3 0. Може би те промени по апито и така нататък и този нон-тайп може би променя много неща наистина. А, добре. Тук е някаква новина да мятам да я прескоча, защото не разбира много добре нещо за квантови компютри, че за нищо не ставали. Не, няма да я прескочиш, я кажа тази новина. Значи някакъв агент, който на всичкото отгоре е 18 годишен, е доказал, че нормалните дигитални компютри могат да решат едно нещо, което се нарича рекомендеишн проблем. Също толкова бързо, колкото квантовите компютри. Recommendation проблем е някаква задача, която е нещо като, ако потребителят си е купил такива продукти, кои продукти да му, да му предложим, а, с не знам си Явно е по-формално от това, защото това го правят Амазон, обаче въпросът е, че силно има някакъв, като я формализираш. А, явно, явно се получава някаква задача. Дето ако искаш да ваеш точен резултат на някакво приближение, Uh, квантовите компютри са води, че ще могат да го решат много по-добре от класическите компютри. Uh, обаче някакъв е доказал, че е съществува решение с uh, класически компютри. Uh, сега, нали, тук вече почва да издължаме дали има изобщо нещо, защо, за това нещо, което се е смятало, че не може да се реши с класически компютър uh, толкова ефективно, колкото с квантов. Дали изобщо има нещо, което може да се да се реши с, с квантов. А, между другото Netflix имат за това награда от 1 милион долара, ако някой им предложи алгоритъм за препоръчване на филми по-добър от техния и решат да го използват 1 милион долара, който не е, е естествено безкрайно бавен. Ам, така... Но не искам да коментирам повече, защото не го разбирам много този проблем. Обаче мен ми се струва, че квантовите компютри са кьорф Затова гледам да го кажа. Google казали, че се приготвят да пускат цензуриран сърч в Китай. После казали, че работниците нещо почна да се бунтуват. И казали, че няма да пускат скоро цензуриран сърч в Китай. Те 2010-та мислят, че се изнасят от Китай и не оперират там, защото заради Сергей Брин, който е руснак и много мрази комунистически режими, там той е избягал като е бил малък от Русия, всъщност от съюз тога, родителите му естествено. И той много е натиснал тогава, обаче сега вече той... Там яхти, пръстотки и такива неща и не се занимава много, много с Google. Та явно пак мислят да навлизат на китайския пазар. Но собствените им служители нещо са бунтуват. И това е международно интересен въпрос. При положение, че китайския сърч така и така ще е цензуриран, по-добре ли е да няма Google там? В смисъл, примерно, Страната по-свободна ли е от това, че ти помагаш ли, като не пуснеш цензуриран Google? В смисъл, те казват, че много добре, нали не ние няма да цензурираме, обаче дали всъщност за един Китай не е по-добре да е цензурирано? Да има цензуриран Google, да има още една опция и така нататък, отколкото да няма. Това не ми е много очевидно.
1: Не, да, да, обаче ако, ако, ако Google съгласи да прави цензура, това означава, че малко ли много добравят дете за цензуране на, на интернета, което не е много Ами...
0: Не, аз не съм много сигурен дали това означава. Аз по принцип от, отричам тезата, че има такова нещо като легитимиране. Нали. В смисъл... Uh, говоря за етикия проблеми, като ако пуснеш цензурирано за Китай, значи одобряваш цензурата uh, ако гласуваш на изборите, значи одобряваш uh, това да, примерно, да знам, да има демокрация или, uh, примерно, гласуваш на изборите, значи ти съгласен uh, че който е спечелил, трябва да управлява, нали? дори и тя си гласува за друг uh, т.е. че ти участваш в някакъв договор заради това, че че участваш в нещо, за което нямаш така или иначе по-добър избор. Аз не съм съгласен много с тази теза. Ама то пак не е очевидно. В смисъл дали на Google демонстрацията, че. Защото, нали, китайци си задават въпроса, има някакви Google деца чуваме за тях, за какво ги няма тук? Нали? И може да провери и да разбере, че защото не са се починили на цензурата. Обаче от друга страна, в крайна сметка, те пък, може би, всички китайци знаят за цензурата и е по-добре да имат още един продукт, който малко от малко ще им даде повече избор. Може би, ще им даде, ще се следи по-малко, отколкото ги следят в Байду, защото нали, там, да, знам, държавата е намесена, китайска работа и така Не знам. Ама аз, в принцип, не, тезата за легитимиране, не я признавам си направил нещо, значи си съгласен с него. Не, това може да е най-малко лоша опция за теб и за това да си я приел, а не защото си, си съгласен с нея.
1: Аз съм ти с китайците, те ще векат, че този, който иска да ползва не селирали неща, просто се ползва Proxy и опак ползва Google.
0: Да, това е така да. Въпросът е дали те китайци, които ти си говорил, те са някакви, приемно IT, някакви, дето пътуват и с чужбина, ама това трябва... може да не е много представителна извадка.
1: Е, може така да, да, да. Тези да Китая си ги виждам в Америка, не в Китай. Те като хора в Китая да. казват, че там са, са гиполотенни и че, че, че други хора знаят. Ама колко хора... Да, да естествено, просто... че
0: някакви хора знаят, да. Въпросът е дали знаят 1% или примерно 50% от потребителите на интернет. Добре, еми да се оправят китайците. Google. Като говорим за цензура, Германия най-после ще приеме, че нацистските символи могат да се показват в игри. През 98 Улфенштайн е забранен в Германия на базата на това, че е игра, а пък нацистските символи са забранени да се показват, освен в произведение на изкуството. Сега това решение е премахнато, базирано на това, че игрите се считат за произведение на изкуството, също както филмите, книгите и т.н. Което позволява вече да се в Германия да се продават игри с нацистски символи в тях, което е за и софтуер и за Bethesda, които правят Офенштайн, е голямо успокоение, защото няма да има нужда да правят отделна версия за за Германия и най-после германските геймери ще могат да изиграят истински Уфенштайн както си трябва. <съща> а, така, а, Samsung са показали нов Galaxy Note, а, доколкото разбирам, 1000 долара струва, а, сравнение с а, а, предишния, твоя ус... нали, ли най-новият Snapdragon и т.н. Uh, но доколкото разбирам най-такаво си заемата разлика е, че батерията е по-мощна. Uh, 4000 мАч пише тук, но аз не мога да разбера на стария колко е. Я да видя. Galaxy Note 8. Galaxy Note 8, батери, батери, батери. Uh, 3300 е била предишната. Така че наистина изглежда значително подобрението. Ам, така. А, също така, а, нов Galaxy Watch от Samsung. Ам, интересното тук е, че този не е използва Android, а е използва Tizen. Ам, аз, доколкото чувам, Android Wear не е бил в много добро състояние. Uh-huh. и изглежда Apple, ще се насочат, аз пък Apple, Samsung ще използва собствената си операционна система, поне за часовници, защото тока да замислиш, то не е много за разлика от Android, където ти не можеш просто да си пуснеш телефон с друга операционна система, защото няма апликейшени. За часовниците така и така има много малко апликейшени изглежда, което ще позволи на Самсунг като така и така половината часовници продадени са техни, да си ползват собствената операционна система и да се развият в каквато посока решат. Та, там а, така, новия часовник, Galaxy Watch 3 мисля, че се пада. А, не, може би 4 излиза. Сам че защо не, не пише никакъв номер. Не знам кой часовни подрехи им пада, но ще е с Tzan. Така. Тук няколко компютъра съм си харесал откате. Имаше няколко ивента, на които а, обявяваха неща, включително на Gamescom, а преди това беше там някакъв технически ивент беше. А, но аз харесах няколко, повечето от Lenovo, защото, според мен, те правят най-добрите неща. Uh, Workstation, наречен P1, ThinkPad P1. Uh, такъв лаптоп, от типа Workstation, големите. Uh, всъщност, то не е много голям, бе 15.1. А другия? Както и да става въпрос за 64 гигабайта RAM, 4 терабайта SSD, NVIDIA Quattro P2000 и така нататък и така нататък, някакви такива чудовищни неща. А, да видим колко струва. Тук в тази новина, за съжаление, още не са били казали колко струва, но сигурно ще има много де. В смисъл, лаптоп с 64 гигабайта RAM ги дават ефтино по принцип. Ам...
1: тото е топъв да
0: да Ам... Леново са направили и а, от серията йога които са техните към въртибалстези дето ги обръщаш на 360 градуса Ам... са направили хромбук а, йога хромбук се нарича а, за разлика от тефтините хромбуци а, този ще струва 600 долара за сравнение, другите им оферти на Lenovo струват 280-250 долара. Този е по-хай-енд. Пробват дали има, има пазар за по-хай-енд хромбук. Така, 4 гигабайта RAM, 64 гигабайта Storage, всъщност 32 гигабайта на по-низкия модел, а те обикновено, като кажат, цената имат приюта на най-низкия модел. Ще видим дали това ще е успешно. Chrome OS в последните години заприлича повече на нормален OS, от реално ги сложиха Android в него. И моци пускат Android applications, а не са само web апликейшни. Така че може би това нещо не е изключно да е използваемо. Ще видим дали ще има някакъв успех и дали ще пуснат някой ден Yoga Chromebook 2. По това ще разберем според мен. А, нова йога за 1000 долара. А, и сега това, ако знам какво е ThinkPad X1 Extreme и каква е разликата с нова P1. А, това е 13 инчов, да. А, и в това също има до 64 GB RAM. А, не Nvidia 4, а GeForce 1050. P.I. в него. Така това започва цената му в американските магазини, без данъци както знаем, 1860 долара. И, И това е така скъпа и много мазна машина. Добре, я видим, джаджи, джаджи, някакви други джаджи, харесал ли съм си? Синкпад uh, X380 Така то това е просто един от тези двата И не, това са ми джаджите които съм си избрал Т.е. Леново и няколко Samsung uh, Така
1: Само забрехме да кажем, за, за гейминг като говорихме че на стара са обявили ма вече нови и нови и нов командър, много хората оплакват, че StarCraft вече няма нищо ново, пък не е така. Uh,
0: всъщност това коопа е безобразно успешно нещо. И, и аз, аз почти една година не го играх това. Uh, и, и се оказа, че е много добро и сега само това цъкам. Uh, нали, не е състезателно естествено, но, но са го направили много добро. Новия командир е Тайкъс. Те всички командири имат някакъв уникален стил на игра, който нали нещо си трябва да имитира. Примерно на, на Зерга, Кериган е командира, който имитира Зерга от сингълплеяра, а Загара е такъв тип Зерг. Дето идват много безплатни юнити и просто го заливаш от всяка противника с юнити и на нея някои юнити са и безплатни и така нататък и, и примерно нали, създава различен стил на игра, отколкото отколко, като играеш Кериган и така нататък На тайкъс аз съчудих до сега, между другото, как са пропуснали направят такъв командир имитират тези мисии в RTS игрите, където ам, нямаш база а, ами се, се управляват 2-3 юнита. А, или понякога и един юнит. Нали, героя и т.н. И. и трябва да минеш през някакви места. А, тайкъс ще е така. А, той ще, има, ще може да има до 5 юнита едновременно на, а, в играта. Тея 5 юнита е съвестно са герои. Всичките. А, има 8 герои, от които може да избира. наема ги от бара. Във всеки един момент си избираш комбинация от в началото 4, ама като дигнеш някакъв левел, стават 5. И всеки си е някакъв герой с различен скил. И ще, явно геймплея ще подобен, ще се усеща като в тези мисии, в които си управляваш малко човече. Или 2, или 3, и така нататък. И интересно, че предположение, че има, да знам колко 20 ли са, колко командира вече вкарват такива, които имат различен стил на игра. Нали, не просто с други юнити, нали, ами изцяло променя стила на игра.
1: М-там.
0: Така, За гейминг, а, Bethesda а, правят такава игра на карти, като те е и, и така нататък в Elder Scrolls вселената. Това е Skyrim, Oblivion и, и те игри Elder Scrolls. И интересното тук, това не е нова новина, че са казали, че няма да я пускат играта на, на платформи, а, които не позволяват cross-platform play. И той има една такава платформа и тя се нарича PlayStation. А, ще видим там как ще се развият нещата, но са казали, че PlayStation няма да има... А, Реално, ако Sony откажат, няма да има играта за PlayStation. Сега, това е за първи път заяждане с Sony от голям гейм Developer, Обаче работата тук е, че те използват много малка игра, но незначителна игра. Нали, някаква си игра на карти, дето е Не знам, хиля, хилядната игра на карти. Въпреки, че е в вселената на известен франчайз като Elder Scrolls, Uh, то не става така. Не, не мога просто да му славиш Elder и това стане популярно. Така че, ма съмня много да повлияе на политиката на Sony, па и доли да повлияеше изключение за тази игра. Но uh, е интересно, че вече някои геймдевелпери се uh, така, си отварят устата публично да плюят бокуците от Sony. Гнусни смотани. А, така... Uh, Тая, не е интересна Гейминг, гейминг, гейминг и Linux, да кажу ясно за Linux. The Valve а, пускат а, нещо наречено Steam Play, което е модифицирана версия на Line а, с DirectX Compatibility Layer, който превежда DirectX Callовете към Vulkan. А, а uh, на теория, без девелопера да променя нищо, uh, много игри uh, ще работят. Uh, има игри, които са пуснати вече с това. Uh, Nier Automata, uh, Doom от 2016 уш, uh, и а, това, даже на VR uh, сабилитея, uh, и uh, някакви такива игри, които според Valve ще направим много лесно портването, поне на графичната част. Т.е. ти реално няма да има нужда да портваш. Valve казва, че за тези игри, ако има бък, геймърите трябва да се обръщат към Valve, а не към девелопера. Смисъл, ако има графичен бък. Т.е. Valve поемат не само, че са разработили този графичен леер, ами... Те един вид поемат отговорността за това да, да съпортват тея заглавия, да върват както трябва, защото тяхната логика е, че този е, леер трябва да е перфектна емулация, т.е. Да, да, не, да няма гличове от това. И ако има глич, това не е нещо, което девелопера трябва да ходят да си оправя, това е нещо, което Valve трябва да ходят да оправят в емулатора, което е така доста силна стъпка. Аз... Как съм казал няколко пъти, не съм убеден, че проблема с гейминга на Linux е в игрите. Аз мисля, че е в потребителите, но ще видим а, къде ще му излезе. Но силно такова а, хората, които с Linux и така а, примерно те, които играят, много сигурно са чули за това и са го пробвали. Но ако някой се е отказал, защото нещо не му е работило с някоя игра, пък е искал да играе. Uh, може да провери дали uh, Steam Play ще я поддържа и как ще работи с Steam Play uh, и да, да пробва на linux си да играе игри. Okay. Yeah. Още едно гейминг, Diablo 3 за Nintendo Switch обявено. Ами добре. А, и още едно за гейминг. <laughs> uh, Фортнайт, това е играта на Epic, подобна на PUBG, как се виха какви, 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 този жанр, бе? Battle Royale, те пускат за Android, обаче едно интересно нещо тук е, че не искали да дават на Google 300% за маркета и си релизват играта от сайта, да си свалиш APK-то и да се цъкаш. Защото не били навити да дадат на, на Google 30%. Google пък им набират вулнерабилити в инстаура, защото инстаура е някакъв странен, който се стартира и, и после търси на... Да го търси на диска. Обаче ако друг App сложи друг файл със същото име на диска, на диска, да на Android, на телефоните, да я знам, като няма диска, микото имата. Но... Ако друг Application запише файл също име, реално инсталлера ще го фане и ще го екзекютне, което валитва там Security Permission реално ще позволи този файл да бъде инсталиран, въпреки това е доста шантов експлойт нали, за случай, ти трябва да имаш файл, да имаш application, който прави мизерии, и, и той да не може да направи мизериите директно, но да може да ти пише в сториджа и, и, и да таргетва точно този инсталър на Fortnite, въпреки че той сигурно е популярен. И на Fortnite, като го фане, всъщност ще го инсталира с увеличени привилегии на нещо, чето може да се получи. А, наричат го манин да диска так. Но мен ми прави впечатление по-скоро това, че не искали да дадат 30% на Google и затова си пуснали играта на сайта. И когато е достатъчно голям, изглежда, може дори да има смисъл от това. Или, хората все пак ще дойдат да, да се свалят от при тебе.
1: Ме е, ме е много умено питно дали, дали са успешни стартира. Ами да, ме, тът,
0: да. Реално може и да не са успешни. Ам, ще видим. Те па няма ни кажат. <laughs> Ма ще видим при следващата им игра.
1: Да, ако е по да за Дандолит за... пъл... направо от АПТОРа, значи не са били успешни.
0: Не, значи не са били успешни. Ама то друго пък, ни пак не мога разберем много, защото Google МОС им дали... Абе за вас специален договор, само 5% ще вземе.
1: <laughs> а те Google МОС трудно са навъз за такива неща.
0: Да, защото и другите големи ще почнат да ги, да ги тормозят
1: тогава. Но, но по принцип да речем, Microsoft, Apple, те са по-скоро за такива оферти, обаче Google по-трудно са навицата да прави изключения. Mm-hmm. Наскоро имаш тук, правихме една проверка от Disney а, за това кой, кой колад би направил най-големи намаления за Disney, ако предположи, че Disney ще слага по-слабо от тази фирма при всеки филм. И до виката ми това много не интересува. Колко скъпи това това са офертите. Единствено, Microsoft mm-hmm. викат, а, но това ще има му оферта. За нас това е реклама един вид. И Microsoft са единствените, кои, са единствените които направиха най-добра оферта.
0: Еми, който догонва така. Ма те Google са малко, да, малко арогантност, техничарска, виждам в тях. В смисъл, мисля, като бизнесмени, като програмисти. Нали? В смисъл <сълът> не, нямат много респект към компании, които не са технически или някакви такива. Ще ги видим. Ам тези това Apple станаха 1 милиард да струват. 1 милиард, така с 1 трилион. В Google не станах.
1: <сълът> ще видим как ще продължа?
0: А, добре. Нищо друго? А, ами да. А, аз имам, тук за Nvidia новите карти. Добре. А, архитектурата е от да се казва, Тюринг. А, първото, което показаха е Кладро... RTX 8000, това е картата професионалната там за рендеринг и такива истории. Тя струва 10 000 долара, т.е. не си я купувате да. Даже и за копане не си я купуваш. Купуваш си я, да, като правиш някаква работа с нея. Тя има 48 гигабайта RAM, 4600 CD, драй и така нататък. Малко след това на Gamescom мисля, че беше обявиха RTX, новите им, няма да GTX, RTX, 2080, 2080 Ti и после 270, които ще дойдат на 20 септември. Начална цена от 700 долара. Интересно е, купачите на криптовалути, колко нагоре ще пушнат те цени. Ъм, защото в момента криптото е надолу, ама малко пак тръгна нагоре в последното сегло. Пак и това, че е тръгнало надолу, не значи, че още не е профитабъл. И въпросът е къде ще, ще застане... Дали ще може геймарите да си купим на разумни цени видеокарти? Нали? А, къде имаше... 2.80% била 50% по-бърза в игри до 50% е значи това, от 1080%, което е прилично по принцип. Между поколенията са по-малки гейновете. Едно от интересни неща, защо се казва RTX, а не GTX тези серии, защото един от новите фичъри, така много голям е, че има някакви не знам точно как да ги нарека, някакви фичъри в картата, Uh, свързани с реал-тайм Рей рейтрейсинга е uh, такава техника за правене на графика която проследява uh, както в физиката uh, реалния свят както работи, проследява лъча от източника на светлина uh, и после прилага физическите ефекти върху този лъч като той се отразява в една стена и така нататък това прави позволява на девелопърите неща като сенки, огньове и такива осветености, въобще да ги направят много по-реалистични. За съжаление, до, до сега, поне в игрите, не можеше да се използва реал-тайм така технология. Тая Те технология се използва в филмите, когато един кадър мога да го рендваш половин час. Да не, няма проблеми.
1: И вига, вига. само да кажеш, това нещо преди да винаги, което правиш, така, да не е реал-тайм.
0: Да, наготовно. Реално, какви неща може да видим като а, светлина, която свети от едната страна на един обект и, и, и се виждат отраженията през някаква друга провърхност и може да се види от другата страна. А, представете си как гори един огън от една страна един коридор и зад завоя може да, да видим, че осветява нещо. Даже не между завоя, ами през два завоя. Нали? Uh, както е в реалния свят, нали? че светлината се отразява. Uh, както казах ти, тези неща ги правят. което Какво означава? Че може да го направят този огън в мап дизайна, може да го сложат там и, и да осветят предварително uh, те другите повърхности. Например, ако този огън uh, да кажем, резултат от твоето оръжие как стреля. Примерно, ако се с огнехвъргачка, това не може да направиш, защото ти не можеш предварително да сложиш всички локации, на които играча може би ще стреля с тази огнехвъргачка. И някакви такива неща, като сенки, и от тези сцени, дето светлина минава през прозорица и играча минава пред нея и така нататък, тези сцени Uh, така поне в видеотата, които пуснаха покрай това, включно и uh, видеота от истинските игри, като Shadow of Tomb Raider и, uh, и Metro новото Метро, uh, изглеждаха доста, доста впечатляващи. Uh, това ще е явно новия хит, с, uh, в, <coughs> новото нещо, което Nvidia ще пушват, като uh, така, нещо, което трябва да се появи в игрите. Ще видим на практика колко игри ще го имплементират, ще го използват и какъв ще е реалния ефект извън подготвените видеота. Но така, аз отново време слушам и гледам, че ще говори за този рейтрейсинг, обаче до сега просто не беше подходящо за игри, за реал тайм. Може би, наистина, ще, ще има значително подобрение в този тип, то, тази част от графиката. Uh-huh. Uh-huh. Еми. То на мен, май това са ми всичките.
1: Еми, добре. Той би ти останал вече към част някъде.
0: Имаш ли нещо друго?
1: Не. Добре,
0: ще направим една пауза и, както сме обещали, ще имаме много кратка втора част, в която ще дискутираме една статия. Uh-huh. И така, за да, не, за да има и нещо полезно и в
1: този епизод. Добре. Добре, ще се чуем във втората част. Айде, втората част тогава. Чоу,